0: Hola y bienvenidos al episodio 13 de Hugin y Munin, viajeros. Estáis en vuestro podcast nórdico mensual.
1: Entrad en nuestro gran salón, poneos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Como siempre, somos Xavi y Eva y hoy entraremos en un tema que seguro que os gustará. ¿Qué os parece si esta noche hablamos de ciertas mujeres que acompañan a Odín? ¿Sabéis a quiénes nos estamos refiriendo?
1: Y si os decimos los nombres de Brinhildur, de Sigurdrifa de Sigrun, estamos hablando, como no, de las Valkirias.
0: Como se nos ha alargado el tema, como siempre, y no queremos saltarnos ciertas secciones, haremos una miniserie de dos episodios dedicados a las Valkirias.
1: Así que sin más dilación, empezamos. En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis, y si os gusta el metal básicamente, la podáis escuchar.
0: La canción de este mes, y cómo no, es Valkiria del disco Valkiria de el grupo, esta vez no es Valkiria, sino Tyr, así que Valkyria del disco Valkyria.
1: Estamos en el primer episodio dedicado a las Valquirias que haremos, porque como ha comentado antes Xavi, se nos alargó un poco el tema, así que haremos dos.
0: Sí, yo aquí pensando cosas de las Valkirias, o sea, pues me viene la típica señora alemana con trenzas gigantes, cantando ópera, en plan, ópera wagneriana.
1: Eso iba a decir, en plan Wagner.
0: Claro, claro, claro. También me viene a la mente, o sea, buscando las canciones, lo que te había comentado antes, Eva, de... La carga de las Valkyrias de Wagner y Apocalipsis Now y todas estas cosas.
1: Y todo muy épico. Y, wow.
0: Sí, sí, es bastante épico.
1: Pues este episodio también debemos comentar que empezó un poco con algún accidente por aquí y por allá. Empezando con que. Bueno, Google Drive consideró que era importante y tenía que eliminar el guión que había escrito. Así que bueno, el accidente estaba ahí y hubo que reescribir. Prácticamente la mayoría deseando tirarme por la ventana, pero aquí estamos, porque no fallamos, a no ser que suceda algo muy horrible y muy importante, como sucedió en septiembre.
0: Eso mismo estaba pensando. Y también lo que me venía a la mente, ¿es Google una inteligencia artificial o una estupidez artificial? porque. Más bien lo sé. Claro, claro, de forma unilateral, dice, no me acaba de gustar tu episodio, ¿es Google un hater de nuestro podcast?
1: A Google no le gustan las valkirias.
0: Es posible. Quizás porque tenga en mente pues, la Valquiria de Wagner.
1: Ah, y como no la hemos metido, pues ah, no le he gustado.
0: Ah, eso tiene que ser. Bueno, entrando un poco en materia, vamos a ponernos serios un momentito. La muerte es un concepto que asusta a cualquiera. No sabemos qué podemos encontrarnos, si realmente habrá algo, si dejaremos de existir, si volveremos con fantasmas y asustaremos pues, a unos cuantos parientes. O oh, sí, nos dedicaremos a participar en películas de miedo como Extras.
1: Y aquí, relacionado con este hecho de morirse e ir a algún lugar, entra en escena la figura del psicopompo. El psicopompo es un ser humanoide o no, encargado de conducir las almas de los muertos hacia el más allá. La otra vida, el cielo, el infierno, el Hades, el Valhalla, hell, llámalo como quieras. Es lo que coge tu alma, una vez has muerto, y la lleva a su lugar de descanso o de batalla, si te ha tocado ir al Valhalla, por ejemplo. Las Valkirias, en este caso, se consideran figuras que actúan como psicopompos, porque precisamente seleccionan las almas de los caídos en combate y las llevan al Salón de Odín, donde pasarán la eternidad hasta que llegue el Ragnarok.
0: Pero vayamos por partes como Jack el Destripador. En este episodio hablaremos de las Valkirias, de su origen, de las fuentes en las que podemos encontrarlas, y dejaremos para el segundo el tema de los nombres y las apariciones estelares de algunas en la poesía épica. Como no queremos que el episodio nos dure nueve horas, y porque nuestro límite esté en una hora como mucho, no diremos todo lo que existe y se puede saber acerca de estos seres, pero intentaremos dar unas buenas pinceladas entrando más a fondo en temas interesantes. Tampoco nos queremos poner en plan académicos y hacer aquí una conferencia.
1: No, es que es eso, tampoco es una tesis esto, o sea, hay mucho material. Si nos ponemos a decirlo todo, es que... No sé, 5 horas, 6 horas de episodio. Así que, bueno, empecemos explicando qué es una Valkiria.
0: Dicho simple y llanamente, una Valkiria es un ser mitológico complementario al dios Odín. Estos seres apoyan los atributos de muerte que rodean a este dios y lo acompañan. Las Valkyrias se dedican principalmente a dos cosas. Una, seleccionar a los que van a morir y llevarlos a su lugar de pelea y fiesta, básicamente el Valhalla. Y dos, una vez están allí, asegurarse de que tienen bebida, comida, servirles hidromiel y cerveza y cuidar de que estén bien atendidos. Estos caídos en la batalla seleccionados se convertirán, una vez en el Gran Salón de Odín, en Einherjar. Aquellos que formarán el Hirt, el ejército del dios, y entrenarán durante el día para estar listos cuando se les necesita, véase en el Ragnarok. Eso sí, durante la noche pues toca resucitar y fiesta, bebercio, comida y todas esas cosas. Y las Valkirias por ahí están listas para servir a estos guerreros.
1: Las Valkirias aparecen también en otras obras, pero más cercanas al plano humano. En los poemas épicos de héroes se las puede ver como hijas de reyes, amantes y esposas de los protagonistas. Pero sin dejar atrás su naturaleza relacionada con el combate y la batalla. Veremos estos casos en el próximo episodio que dedicaremos a ello.
0: Si nos centramos en su etimología, tenemos ante nosotros la palabra nórdica antigua Valkiria, compuesta de dos partes. Val o Valr, que es la parte que encontramos en Valhol, que significa algo así como caídos en combate o muertos, y el verbo kiosa, que podemos traducir como escoger. Así pues, nos quedaría... Las que eligen a los caídos. Así que Valkiria sería eso. Las que eligen a los caídos.
1: Es bastante acorde a su función, realmente.
0: Sí, sí. Es descripción pura y dura.
1: Sí. Fácil, eficaz, conciso... ¿Para qué más? Exacto. Pues Rudolf Simek, además, anota que podemos encontrar otra palabra que se refiere a las Valkirias. Oskmei, que significa doncella del deseo? Deseo en el sentido de conceder deseos, no de deseo carnal. Esta palabra aparece en el poema Odrunargrater.
0: Las valquirias no son seres libres, al menos en la mayoría de las fuentes, y si quitamos pues, los casos que mencionaremos en el segundo episodio, donde aparecen valquirias como Sigurdrifa o Blineter. Estos seres están al servicio de Odín y son las encargadas de seleccionar y transportar a los caídos en el combate que irán a la Valhalla. Existe también otro lugar de descanso de los caídos en combate, de la mitad que Odín no se lleva, que es el Folkbanger de Freya. en su salón Ser ¿Cuál es el criterio de selección? No lo sabemos tristemente, así que suponemos que para ellos estaba medianamente claro en la época, o que por otro lado estaba tan poco claro que daba igual donde fuera realmente. Los conceptos pues van cambiando con los siglos.
1: Además de transportar a los caídos, las Valkyrias tenían más cositas que hacer. En el Gylfaginning de Snorris Turluson nos comenta precisamente que las Valkyrias están en el Valhall para servir. ¿Os leemos el fragmento?
0: Luego están aquellas que han de servir en el Valhalla, llevar la cerveza y cuidar de los manteles y las copas. Ahora cita la estrofa del Grimnismal, donde se dicen sus nombres, que veremos, como comentamos, en el siguiente episodio cuando hablemos de ellos. Estas son las llamadas valquirias. Odín las envía a cada batalla, y ellas eligen a los que han de morir, y son las que deciden la victoria.
1: Punto a comentar que aquí además dice que además de llevar la cerveza, cuidan de los manteles y de las copas. Sí, sí. O sea, que se encargan de todo. Pues, como podemos comprobar en este fragmento, se describen las funciones que tienen. Y comentan que son ellas mismas las que eligen a los que mueren y a los que no. Si no es Odín quien explícitamente lo dice, que a veces pasa.
0: O explícitamente llega Odín y mata al que tiene que matar.
1: También, también. Es otra de las formas. Claro. Curiosamente... Aquí se dice que son ellas las que deciden la victoria, y no el dios tuerto, como estamos acostumbrados. Las valquirias están atadas a este dios, pero no de forma involuntaria. Son sencillamente conceptos afines. Recordemos que siguen siendo seres, no son catalogadas ni siquiera como diosas.
0: Antes de meternos en el tema de los orígenes de las valquirias, queremos comentar primero algunas fuentes donde aparecen mencionadas. Ya veréis por qué.
1: de las pocas fuentes paganas que conocemos donde aparece mencionada una valquiria es el poema Hustrapa, de Ulfr Uggason del siglo X. El problema de este poema es que se han conservado las estrofas que a Snorri le gustaban y que incorporó en su edad menor, aunque también es mencionado en la Lax de la Saga, todo hay que decirlo.
0: Estaba ahí Snorri en su bañera, diciendo, no, no, Ulf, no me gusta lo que dices aquí de tal valquiria.
1: Bueno, sí, en realidad sí, le gustó tanto que solo incorporó esas tres frases. El resto no, pero esas tres
0: sí. Claro, claro. O sea, dijo, esto me gusta, y el resto, pues no. Los usó para escribir por detrás. Sí. O para hacer tapas de libros, algo bastante común en la Edad Media.
1: Sí, también.
0: Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el poema Hustrapa, narrándonos, en este caso, el funeral del dios Baldor.
1: El versado en batallas Frey monta en un jabalí, lleno de cerdas doradas siendo el primero en la pira del hijo de Odín y lidera ejércitos. El extremada y ampliamente famoso Tyr, Odín, cabalga hacia la pira de su hijo. Allí percibo que valquirias y cuervos acompañan al sabio árbol de la victoria, aquí refiriéndose a hombre, a Odín, a la sangre del sagrado cadáver.
0: Como vemos, poco se dice aquí del aspecto o de la función de las valquirias. O sea, tanto podría haber sido, pues, una chica joven, como normalmente se les representa, o una señora, pues, bastante mayor. Con lo cual, haya cada uno gustos, ¿no?
1: De hecho, luego luego podremos comentar esto. Me, me gusta que lo comentes, sí. Otro poema que queremos mencionar y uno que me gusta particularmente es el Hrafensmael, también llamado Harald's Y digo que me gusta particularmente porque, ahora sí que lo apuntaré, hay una canción de Size que se llama precisamente Harald o sea, con uh -huh. su título, que es preciosa, de verdad. Es súper bonita y bueno, trata de este poema. Por eso digo que me gusta particularmente. A ver, el poema también es una maravilla, todo hay que decirlo. Así que, bueno, volviendo al poema, el autor se ha supuesto que es Thorbjörn Horncloffy y que lo escribió en el siglo IX. Como siempre, podéis revisar la bibliografía para encontrar todas las referencias. Os dejaremos también el original en nórdico antiguo por si os da curiosidad de chafardearlo un poco. Bueno, volviendo al poema de nuevo, lo gracioso de esta obra es que la mayoría de estrofas se centran en la conversación entre una valquiria y un cuervo mientras comentan las hazañas del rey Harald Cabellera Hermosa, porque no tienen otra cosa mejor que hacer.
0: A ver, es algo bueno eh, comentar las hazañas de Harald.
1: Claro, tú ves una valquiria, un cuervo y ¿de qué se pone a hablar? Oye, mira, perdona, ¿tienes un momento para hablar de Harald?
0: ¿Y de su cabellera? ¿Qué champú usará?
1: Ah, no lo sé. Cuervo, ¿lo sabes tú? Mm.
0: Claro, el cuervo no debe controlar el tema champú.
1: No, no. Pero es el cuervo el que responde, o sea que el cuervo es el que sabe... En el poema mismo dice que siguieron a Harald desde que nacieron, o sea que... Vaya. Pues este poema nos cuenta que la Valquiria era inteligente porque entendía el idioma de los pájaros y que por eso podía entender al cuervo con el que conversaba. Era, además, pálida de piel y de pelo y pestañas claras posiblemente de algún tono rubio. Hay que tener en cuenta también que menciona que no le placían los hombres a la que llama doncella agresiva, así que este punto es interesante tenerlo en cuenta. Sobre el nombre de la valquiría, no nos lo da.
0: O sea, una rubia muy blanca, básicamente es lo que dice
1: Sí, una rubia blanquita e inteligente.
0: E inteligente.
1: Sí.
0: Bueno, pues siguiendo con otra fuente, el poema Atlamal, del siglo XII, compara las valquirias a los dísir, unos espíritus femeninos esquivos y relacionados, en muchos casos, con el peligro y una muerte inminente. En la estrofa 28 del poema nos dice
1: Pensé que mujeres muertas venían aquí al salón, no mal engalanado. Querían escogerte, te habrían invitado rápidamente a sus bancos. Declaro estas dísir sin valor para ti.
0: Estas doncellas que escogerían a un guerrero que seguramente moriría pronto y que encima le invitarían a sentarse en sus bancos, probablemente los del Valhalla, suena a valquirias. Además, aquí curiosamente las califica de mujeres muertas, relacionándolas aún más con este sentido de muerte, pues nada halagador.
1: Existen también dos Kenningar que podrían referirse a las valquirias: las Disir de Herian, siendo Herian el mismo Odín, y las Doncellas de Odín, también hay otros Kenningar ya con nombres propios de Valkyrias para referirse a conceptos más bélicos. Por ejemplo, está Estruendo de Skogul, para referirse al campo de batalla, Velas de Hildur, para referirse al escudo, Nieve de Hlok, para la batalla, o Fuego de Gunn, para la espada. Hay más que podéis encontrar en la obra de referencia que Snorri escribió para los escaldos, para que tuvieran listas de nombres y ejemplos para poder hacer sus composiciones. Por eso nos da tantas listas de nombres. En este caso nos estamos refiriendo, por supuesto, al Skalskaparmal.
0: Finalmente, también podemos mencionar que se tiene constancia de una festividad sacrificial en honor a las Disir, el Disablot. ¿Podría ser que fuera un sacrificio ritual para mantener contentas a las Valkyrias y, de este modo, conseguir sus favores y que no te escojan como caído? ¿Por qué sería tan notable el culto a las Disir siendo tan solo unos simples espíritus femeninos? Hay incluso topónimos que hacen referencia a este culto. Nosotros de momento ahí lo dejamos, ya que no podemos afirmar nada con total seguridad. Siempre os recomendamos que, con las informaciones que damos en los episodios, os hagáis vosotros mismos la idea que mejor os encaje, dentro de las pruebas que tenemos a nuestra disposición, claro.
1: Os recomendamos revisar la saga de los inglingos, la saga de Egil Scala Grimson y la saga de Glooms, para poder leer de primera mano los rituales que nos narran.
0: Pasando al último poema, tenemos el Hakon Armal, un poema atribuido al Escaldo Eivind Finson Skaldaspillir. Notes el apodo fastidiador de escaldos, normalmente comprendido como plagiador, sencillamente. Desde la primera estrofa ya sabemos que el rey Hakon, protagonista del poema, está siendo observado por dos valquirias enviadas por Odín. En cierto punto de la batalla, el rey y sus hombres mueren, y Hakon ve a la valquiria Gondul apoyada en su lanza mirándole. Ella le dice que es hora de partir hacia el Valhalla y que las huestes del salón serán mayores gracias a su incorporación y la de su ejército. El rey se fija en que las valquirías van montadas a caballo con porte noble y valiente y que llevan casco y escudo. Hakon pregunta entonces por qué ha acabado de esa forma la batalla y otra valquiria, Skogul, le responde que ellas le han dado la victoria y que ahora le llevarán al mundo de los dioses. Notese que como en este caso son las valquirias las que le dan la victoria, según este poema, y no Odín, como estamos acostumbrados. Tanto este poema como el mal del que el autor coge muchas referencias, guiño-guiño, porque tratan de leer cosas demasiado similares, guiño-guiño, se supone que son de la época del paganismo tardío.
1: Hay otras fuentes que mencionan a las valquirias o que cuentan con ellas como personajes secundarios, pero no nos caben todas en este episodio, y tampoco queremos ponernos, como hemos dicho antes, al máximo con el rigor académico aquí y ahora, porque no es el objetivo de este podcast convertirse en un artículo o tesis.
0: Comenzando con el origen de las valquirías, podemos decir que está un poco nublado, ya que nos es difícil trazar esta idea mitológica hasta el punto en el que fue concebida. Después de haber visto qué son las Valkirias, su función, dónde aparecen, ahora vamos a confundirnos un poquito con este tema mientras hablamos de sus orígenes. Queremos mencionar algunas teorías que no están nada mal.
1: Hemos estado hablando de las Valkirias como seres femeninos, valientes y poderosos, que, curiosamente, como pasa con las Nornas, deciden muchas veces tu destino, si es que vas a caer en combate. Si vas a morir de enfermedad, pues ya no les mola. Estos seres pueden pelear y son valerosos en el campo de batalla. Este hecho lo veremos sobre todo en los poemas épicos heroicos. Pero... ¿dónde pone exactamente que sean mujeres? Que tengan forma de mujer humana, vaya.
0: La respuesta es que, si cogemos las fuentes paganas, las que supuestamente son paganas y no las sagas y la edad de Snorri y demás relatos más modernos, pues si cogemos estas fuentes no ponen ninguna parte que tengan esta forma o que sean así tan guays y preciosas y guapas y tal. Salvo si consideramos los poemos Hramsmal y Hakon Armal como paganos tardíos, que ahí sí que se nos describe algo de la Valquiria. Igualmente, debemos recordar que el rey Hakon mismo, el del Hakon Armal, ya era cristiano, así que hay que cogerlo con pinzas siempre, ya que el cristianismo cambió muchas cosas. Y por esta época pagana tardida ya estaba acampando bastante en el lugar, había un sincretismo entre el paganismo y el cristianismo. Precisamente por este hecho hemos hablado primero de las fuentes en las que podemos encontrar sus menciones, para ver la diferencia entre fuentes más antiguas y más modernas. Estas fuentes paganas no nos dicen qué forma tienen, no nos dicen cómo son realmente, solo lo hacen las paganas tardías o las posteriores. Así que ¿Qué aspecto tenía una Valquiria realmente en sus inicios? Queremos reflexionar en este sentido para hacer lo que siempre nos gusta hacer, que es ver los distintos lados de una misma historia, ver las posibilidades que la rodean.
1: Todo esto viene porque hace unos años estuve en un curso de posgrado en la Universidad de Barcelona, el de las sagas islandesas, que recomiendo a todo el mundo para cuando pueda volver a hacerse, y un compañero de doctorado, Roger Los Certales, hizo una charla acerca de ciertos seres mitológicos, como los Draugr, y cuando habló de las valquirias mencionó este punto, esto de que no es que las fuentes paganas nos describan a una valquiria como tal, así que su aspecto, aunque no el ser, podría perfectamente ser un añadido tardío. Conocidos Snorri, por ejemplo, por añadir cosas para que le cuadre mejor todo lo que lee y escribe, así que tampoco sería de extrañar. En este punto, cuando asistí a esta charla, fue la primera vez que realmente me planteé esta visión de las valquirias, porque realmente nos inculcan una muy distinta, incluso las fuentes que encontramos. Rouget propuso ver a la valquiria inicialmente, como un ser de la batalla. Un ser que no es precisamente bonito, porque se rodea de muerte, de sangre, de cuervos y de lobos. Un ser que asusta cuando lo ves. Eventualmente, y a medida que fui avanzando en mis investigaciones, encontré otros académicos que opinaban igual. Probablemente Ruge cogió las referencias de autores como, en este caso, Rudolf Simek o Hilda Ellis Davidson, dos grandes nombres en este mundillo que opinan del mismo modo. Otro gran nombre, Enrique Bernárdez, también está de acuerdo con este planteamiento.
0: Esto me recuerda también un poco la conversión, de, por ejemplo, de Los Ángeles dentro del cristianismo. Que, claro, por ejemplo, en el románico o, o anteriormente, pues Los Ángeles son seres que dan un poco de mal rollete
1: sí realmente sí
0: ahí con seis alas y con ojos por todas partes y tal y ves cómo va avanzando y hasta llegar al renacimiento que tienes los querubines que son niños bastante recordetes con alas o sea dónde ha quedado los seres con espadas llameantes seis alas y ojos en las alas
1: pues justo lo mismo justo lo mismo
0: entonces ahí se podría haber una correlación de digamos que se va hacia una religión más bonita
1: hombre porque Siempre está mejor que si baja un ser fantástico o un ser celestial, que sea agradable a la vista, porque si viene algo, como decías, como los ángeles, lleno de ojos, llameante y que te tira del susto de culo al suelo, pues hombre.
0: Y que te dice, no te asustes, ¿sabes? Pero tú ya te has cagado. No. Exacto. No, no se puede hacer nada.
1: Pues con las Valquirias igual, claro. Tú dices, Mmm, esto me da miedo. Esto se supone que es lo que me tiene que llevar al Valhalla. Espera que me quedo aquí.
0: Claro. Es como, no, no. Por favor, contigo no.
1: Sí, yo me quedo aquí en el suelo, gracias.
0: Bueno, para resumir esta idea y sintetizar pues estos pensamientos, diremos que lo más probable es que las Valkirias fueran en un principio espíritus de muerte, una especie de, de demonios, por decirlo de algún modo comprensible. Demonios de los muertos a los cuales pertenecían los guerreros caídos en combate. Es probable que esta idea cambiara cuando precisamente cambió la idea del Valhalla, de un campo de batalla al gran salón donde descansan los guerreros. Debemos tener en cuenta que todo esto viene del antiguo pensamiento germánico. Los germánicos parece ser que ya creían en espíritus femeninos que cumplían las órdenes del dios de la guerra, que sembraban el caos, que participaban en la batalla y que se hacían con los caídos y posiblemente pues hasta los devoraban. Los siglos pasan, la gente cambia, las religiones evolucionan. El cambio y la transición las hicieron más humanas, más cercanas, estos cambios también pudieron provocar su confusión con otros seres parecidos, como las Nornas o las Disir, como hemos visto en algunas fuentes con el mismo nombre de Skuld, calificado como valquiria y Norna al mismo tiempo.
1: Además, no debemos olvidar que en algunos casos existían sacerdotisas encargadas de precisamente matar en ciertos rituales, así que la realidad a veces también ayuda a la formación del sistema de creencias. La sacerdotisa escoge al que debe morir guiada por el dios. ¿No os suena esto? Y, por supuesto, también debemos tener en cuenta los casos de mujeres guerreras que se han encontrado. No eran muchas, comparativamente hablando, pero eso no quiere decir que no hubiera ninguna. Probablemente, si uno veía una, se quedaba suficientemente extrañado como para contárselo a más gente, que a su vez se lo contaría a más gente y ya sabéis a dónde queremos llegar.
0: Bueno, pues después de haber contado todo esto, dejamos a cada uno con sus propias conclusiones. Es un ser de muerte y caos... Es una bella mujer guerrera. Si tenéis ganas de comentarlo, porque nosotros estaríamos encantadísimos, podéis enviarnos un correo o un mensaje a través de nuestras redes sociales. Yo ahí, precisamente, opto más por bella mujer guerrera porque me da más mal rollo de ser de muerte y caos.
1: Ay, mira, pues yo me quedo con el primero. Me parece mejor.
0: Uf, claro. Me pasa al revés con los ángeles que comentábamos antes. Me mola más los otros.
1: ¿Ves? Es mejor que venga un burruño ensangrentado extraño.
0: Exacto. Y con las Valkirias, hombre, si es justo lo que tienes que ver después de la muerte, mejor que sea algo agraciado a la vista.
1: Vaya, vaya, vaya.
0: Porque si no, demasiado mal rollete, ¿no?
1: Bueno, es que estás muerto.
0: Claro, pero ya que ya que has tenido un traumita, digamos, llámale muerte, que venga algo a curarte, ¿no? Porque si no, no te deja descansar.
1: Que venga Odín.
0: Odín sí que me da más mal rollete. Eh, ¿Sí? y que las valquirias con cuervos y lobos. O sea, que te viene un viejo con un bastón, es que le falta un ojo, rodeado de cuervos, y te dice, "Ven para acá. Que te voy a dar una bolsa de chuches." No, 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 no. Mejor la valquiria.
1: Es la hora del personaje del mes. Cada mes os hablaremos de un personaje histórico o no que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que, Xavi, cuéntame, ¿quién es nuestro personaje del mes?
0: Bueno, pues nuestro personaje del mes no es una valquiria, pero casi. Bueno. Es Freydis. Freydis Eric Dautier, que bueno, es la hija de Eric el Rojo y la hermanastra de Leif Erikson. Ok. Si tuviera que describir a Freydis con una sola palabra, sería temible. En plan, bastante chunga. O sea, creo que ya hemos hablado de unas cuantas mujeres chungas.
1: Sí, como Olga de, de Kiev.
0: Sí, como Olga de Kiev y tal. Creo que también nos van las mujeres chungas en este podcast. Sí. Pero bueno, cosas que decir. Freddy uh, estaba sentada en Groenlandia y fue en dos expediciones a Viland para colonizarlo. La historia de Freydis, como mínimo la primera parte, la podéis encontrar en la saga de Rick el Rojo, que sorteamos justo después cuando se acabe esto. Así que, básicamente, Freydis acompaña a Thorfinn Karlsferni y su mujer Gudrid en el primer intento de asentamiento serio en Vinland. Allí, pues, al principio los nórdicos pues, están comerciando con los Askreling y pues tuvieron, al principio, pues un trato amigable. Pero bueno, hubo una riña entre Thorfinn y un Skraeling y se lía. Se lía y empieza un, una guerra, bastante a pequeña escala, ¿vale? Porque no eran muchos colonos y tampoco la tribu era... Eran más, pero tampoco tantos.
1: Siempre se lía.
0: Sí, a ver, eh, sí. Es que eran islandeses que se van a Groenlandia y luego se van a Vinland. Es que no podía pasar. Y que eran descendientes de noruegos. Es que ya venía todo.
1: Sí, ya estaba cantado.
0: Estaba cantado. Es que eran los más liantes. Bueno, la cosa es de que después que se empieza, digamos, la riña, la disputa, los Skrilling pues van con mazas a saco ahí a matar nórdicos a mansalva y los colonos nórdicos pues empiezan a huir. Y Freydis se los encuentra y dicen ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis huyendo de estos Skrilling cuando podéis coger y, y matarlos a todos si queréis? Y pues bueno, les intenta animar así medio reñando y la cosa es que pasan de ella. Básicamente pasan de ella y Freydis que estaba embarazada, decide perseguir ella sola a todos los Skreeling sin armas.
1: Lo más normal del mundo.
0: Lo más normal del mundo, o sea... ¿Quién no ha visto una embarazada corriendo por el bosque persiguiendo gente? O sea... De toda la vida. De toda la vida. El otro día paseando, me encontré dos. Bueno, entonces, eso que va corriendo... En un momento de la saga dice que va un poco más despacio porque claro, le pasa a la barriga y tal, y se encuentra a un nórdico muerto. Y dice, vaya, que tenía ahí una piedra incrustada en la cabeza, y dice, pues bueno, cojo su espada y se enfrenta a los Skrelling. Cuando llegan todos los Skrelling con sus sagas y se pone alrededor de ella, pues hace algo que me parece mágico y fantástico, que es que decide desatarse el corpiño, la parte superior de la túnica, y deja un pecho al descubierto. Dices, lo más normal del mundo, cuando vas a pelear con gente.
1: A mí me pasa todos los días. Todos los días digo, mmm, voy a pelearme con este, espera que me quito la camiseta, dame un segundo.
0: Cuando vas corriendo por el bosque, ¿verdad? precisamente claro,
1: que aquí cerca de casa hay bosque, o sea que...
0: Por eso, entonces pues coge y con la espada, con el plano de la espada, pues se golpea el seno que tenía el descubierto. Y pues los Skrilling les asusta un montón eso. Les asusta lo que hace y se van. Y hace huir a todos los Skrilling. Entonces, después de este episodio, Freydis vuelve al asentamiento y Thorfinn decide que la expedición a Vinland ha fracasado y vuelve a Groenlandia donde compra tierras y tal y se asienta. Allí, Freydis, que era una mujer decidida, decide emprender una nueva expedición de colonización a Vinland con los hermanos Helgi y Finboggi. Bueno, la cosa es que, como he dicho antes, Freydis es una mujer temible, que como hemos visto, no tiene problemas en ir embarazada a matar gente. Y la cosa es que como era tan, digamos, con un carácter tan fuerte, pues salieron riñas con Helgi y con Bongi. y en el invierno, cuando estaban asentados en Big Land, surge una disputa entre los colonos. Otra vez. Exacto, es que es, que es blanco y en botella, bueno... La cosa es que Freydis le ordena a sus hombres que acaben con los hermanos y con los seguidores de ellos. Y bueno, todos los, los hombres de Freydis pues, acaban con todos, excepto con cinco mujeres, que bueno, eran las mujeres de Helgi, Finnbogilos y sus seguidores. Y los hombres pues le dicen a Freydis que no se atreven a matar a las mujeres. Freydis dice, no pasa nada, coge un hacha y acaba con ellas.
1: Es que, es que sin audit es que yo de verdad no, no puedo con eso.
0: Sí, sí, sí. La cosa es que se quedan flipando y asustadísimos todos. O sea, todos cagadísimos de Freydis, ¿por qué? Y, ojo, después de decir esto dice cuando volvamos a Groenlandia ni se os ocurra decir nada de lo que ha pasado aquí, porque si no os mato.
1: Es que es muy fuerte.
0: vale Y la cosa es que era tan chungo lo que había pasado que cuando vuelven a Groenlandia después del fracaso de esta expedición, se les escapa. Y Leif, que era su hermanastro, y que gobernaba en todo Groenlandia, se entera y se queda horrorizado por todo lo que había pasado, porque es que no es que habían sido derrotados por los Skrullings, sino que se habían matado entre ellos, y que Freydis había sido la instigadora. Pero aquí está la cosa, que Leif no se atreve a castigar a Freydis.
1: Es que me encanta, de verdad. Y Freydis verdad.
0: queda impune y pues vive en Groenlandia. Y esto es lo que sabemos de Freydis Dottir.
1: Muy buenas cosas sabemos de ella.
0: Sí, sí, sí. Una mujer ¿no? de carácter fuerte.
1: Una mujer de armas tomar.
0: De armas tomar, sí.
1: Literalmente. <risa> Literalmente.
0: Básicamente, o sea... Y lo que sí que me sorprende es el liderazgo que tienen en la segunda expedición. De que precisamente es una mujer quien lidera la expedición, que debía tener... Primero de todo, hija del primer colonizador de Groenlandia, que eso ya te da un pedigrí. Y segundo, pues el carácter que tenía y... Y lo bien puesto que lo tenía, ¿sabes? o sea Los ovarios. Los ovarios. De ir y coger y perseguir a los Skreling, estando embarazada. Eh, da igual, aquí yo...
1: He venido aquí para quedarme.
0: Exacto. Bueno, al final no se quedó, pero...
1: Pero en ese momento lo quería.
0: Sí, sí, sí. Lo quería dos veces, de hecho. Exacto. Pero bueno, no sabemos qué pasó con ella. Si... Murió plácidamente en la cama. O murió, digamos, de forma traumática... Por hacha.
1: A ver, con el historial, pues...
0: Lo que sí que no creo que ni estén en Valhalla ni en Hell, porque ya en esta época eran cristianos. Mm. Leif sí que era cristiano, así que lo más probable es que Freydis ya estuviera cristianizada.
1: Sí, probablemente. Y ha llegado el momento de anunciar el ganador de nuestro fantástico sorteo de la saga precisamente de Irik el Rojo, ilustrada, de Nórdica Ediciones, si no recuerdo mal.
0: Exacto, con unas ilustraciones bellísimas.
1: Pues aparte, lo pondremos en Twitter, eso sí, y avisaremos al ganador. Pero también lo queremos poner por aquí, porque, a ver, es el podcast y es el episodio especial del ganador del sorteo, así que...
0: Uh -huh. Pues el ganador del sorteo es... Alejandro que por Twitter, bueno, su cuenta de Twitter es Alex Gallardo. Así que, bueno, pues contactaremos con Alejandro para poder coordinar el envío de su libro, de la saga de Eric el Rojo.
1: Así que enhorabuena, a Alex Gallardo, que ha salido el ganador del sorteo. Y muchas gracias a todos los que habéis participado por estar ahí siempre también con nosotros. Y no os preocupéis que habrán más sorteos, así que habrán otras oportunidades de poder conseguir más material nórdico.
0: Y bueno, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que os haya gustado esta pequeña introducción de las Valquirias, de quiénes son, de algunas fuentes donde podemos encontrarlas y de su extraño y misterioso origen.
1: Si os ha gustado el episodio de hoy, os estaríamos muy agradecidos de que nos dejéis una reseña, una calificación o que nos sigáis en las redes y apps en las que podéis encontrarnos.
0: De momento nos despedimos aquí, viajeros. Hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón. Scol.